0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom
2: dia. Raizem Abak, Carolina Herculin.
0: Bom dia.
2: Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Dia melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí aba aqui o craque.
1: Começando aqui o nosso, nossos temas com o um título aqui na primeira página do Estadão: Governo passa verba do Bolsa Família para publicidade. O, o Neomani, que razões pode haver para transferir verbas ah, de que as famílias miseráveis do Nordeste precisam né, e tiram o seu parco sustento em plena pandemia? Para a publicidade do governo. Que. O governo que não sabe o que faz em redes sociais suspeitas aí de mentir, de espalhar notícias falsas.
2: É, uma portaria publicada na edição de ontem no Diário Oficial da União determina o remanejamento de 83 milhões e 900 mil reais de recursos da Bolsa Família do Nordeste para comunicação institucional do Palácio do Planalto. É, comunicação institucional do Palácio do Planalto é, estamos à espera. É, e dos próximos dias, o resultado do inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre as mentiras que são chamadas de, de forma como por fake news é, que o governo dissemina pagando isso, pagando com a fome dos miseráveis nordestinos. Agora, é, até quando esse tipo de horror vai ser testemunhado e de certa forma compartilhado pela elite política dirigente do Brasil? 70% dos brasileiros já rejeitam é, o resultado da, da eleição que pôs o capitão Cloroquina na presidência da República. Agora, é, a dificuldade é, é vencer o oportunismo, o comodismo é, das elites política e empresarial do Brasil, que sustentam o senhor Jair Bolsonaro lá. A deputada Flávia Arruda, do PLD. Federal, presidente da Comissão Especial do da Família, disse que vai reunir um grupo para debater ações contra essa decisão. Segundo ela, a transferência de 83 milhões de mil reais do programa de educação da pobreza para a área de comunicação do governo federal, no momento em que milhões de famílias passam fome em função da pandemia e da intensa crise econômica, é grave e precisa ser revista. Ela diz, eu diria, precisa ser simplesmente proibido. O Congresso deve Augusto Aras, que vem com aquela conversa aí, imbecil de que o artigo 142 da, o cara não sabe nem ler da Constituição, fala aí a possibilidade das forças armadas intervirem para evitar que um poder interfira no outro Mas é, é uma vergonha, o Brasil é uma vergonha mundial, Carolina Ercolin, tim por tim
0: Então falamos dos números já que o Brasil passou a Itália já é o terceiro país com mais mortes por Covid-19 Enquanto isso, o governo né, não tem, talvez, ainda a correta dimensão do que isso possa representar, até para o futuro do país. Né?
2: Carolina, é, depois de 100 dias, no primeiro caso, o Brasil ultrapassou a Itália em número de mortes pelo novo coronavírus então, 1.473 novos óbitos em 24 horas notificados. Você sabe qual é a subnotificação, um novo recorde diário. O país atingiu. Então, marca 34.021 vidas perdidas pela Covid-19. Terceiro em número de mortes, segundo o ranking da Universidade de Johns Hopkins. Segundo lugar, até o Reino Unido. e primeiro lugar, os Estados Unidos. A, a Itália, era o terceiro, é, tem 33.689 óbitos. Agora, é, esse número, o, o Ministério da Saúde escondeu até 10 horas da noite para fugir dos jornais, dos telejornais. Aconteceu ontem, mas não acontecerá hoje, porque o Jornal Nacional é, montou um esquema de somar. Então vai dar um trabalho, mas a imprensa salva a informação necessária e esse idiota que preside a República, esse terrorista que indisciplinado, segundo a própria Justiça Militar, pela qual foi condenado em primeira instância por 3 a 0, é, fica falando que a imprensa é, é, é mente, que quem se manifesta contra ele é terrorista. É, eu quero lembrar que o ministro da Saúde, o general Eduardo Pansueiro, um pansudo, é, não compareceu à entrevista coletiva. Além de pansudo, o general que é corajoso para puxar o saco do chefe, em manifestações golpistas, mostra-se covarde. O ministro da Saúde é covarde. Covarde porque não enfrenta a realidade da própria incompetência. É como dizia o Napoleão Bonaparte, um grande guerreiro ao contrário dele. Intendente, vem atrás, vem lá na rabira da tropa. Aí se abate o craque.
1: É só para extrair que com o Mandetta era 5 da tarde a divulgação, com o Nelson Taixa 7 da noite, e agora é até meia-noite é hoje. O Neumann, vamos falar aqui também sobre uma decisão que vem lá do Comitê da Câmara dos Estados Unidos, que se opõe a acordo comercial com o Brasil, é um título aqui na, do Portal do Estadão, e o que, que você diz essa notícia aí, nesse momento aí de pandemia, né, de dificuldade na recuperação da economia brasileira?
2: Isso é para a família GL e a família é, miliciana do Bolsonaro aprender que países têm interesse, não tem amizade. história. Essas, esse civilismo papão dos Estados Unidos adotado pela política externa do Brasil resulta nisso, né? Em primeiro lugar, porque, ao contrário daqui, que a Câmara se deixa comprar, lá nos Estados Unidos não tem essa, não. O, o, o Donald Trump não, não manda na, na, no Congresso, no Capitólio, no Congresso americano. Então, a maioria dos parlamentares democratas se diz contrário a qualquer tipo de pacto comercial com o governo de Jair Bolsonaro. Uma ação inédita contra o Brasil, que barra qualquer pretensão de ampliar a coisa. É, comerciais os Estados Unidos, 24 deputados democratas da Comissão de Orçamento e Tributos, que é a chamada Ways and Men, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, informaram ah, ontem até o um escritório comercial da Casa Branca que tem fortes objeções à busca de qualquer acordo comercial ou expansão de parcerias comerciais com o Brasil. É, o, é Aquela história que nós estamos virando um país infectado com problemas graves de comércio, no momento em que nós dependemos cada vez mais desse comércio externo, para poder recuperar a economia depois da pandemia. Dependendo muito do agronegócio, que está sendo seriamente prejudicado, apesar de ter um excelente ministro da Agricultura, a Tereza Cristina. Carolina de Corinto, importante.
0: Bom, ainda nessa toada, então, a gente teve a notícia de que o parlamento holandês votou contra a ratificação do acordo Mercosul-União Europeia, né? mais um, um, um sintoma de, do comportamento do, do governo brasileiro em relação a, ao combate à pandemia. Que outras repercussões ainda pode ter é, esse comportamento do, do governo?
2: É, enquanto esse governo permanecer, ele vai sofrer esse tipo de retaliação. E quem paga somos nós, claro. Afinal, somos nós que elegemos. A maioria dos brasileiros elegeu. É um governo legítimo. E, 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 e no qual não se toca porque o Congresso é, foi comprado é, nessa negociação Centrão-Bolsonaro. É, é, a questão ambiental relacionada à agricultura no bloco sul-americano foi o um argumento central para o voto da maioria dos deputados do parlamento o holandês que aprovou... É, anteontem também, em moção contra a ratificação do acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. Né? Quase um ano depois da assinatura do acordo de livre comércio entre os blocos, ele não foi ratificado e a moção adotada pelo Parlamento da Holanda foi apresentada pelos ecologistas do partido pelos animais. O um governo europeu e pede ao governo que se oponha ao tratado nas instituições europeias. Eu espero ainda muito, muitas más notícias é, a, e não adianta o general Pansurdo ser covarde e se esconder ao contrário de quando se pendurou na, 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 na barra da, da, da calça do chefe, para participar de, de manifestações fascistas e golpistas. Ficar escondendo a notícia, porque a notícia, é, para poder impedir a notícia, eles vão ter que fechar os meios de comunicação, censurar como uma ditadura, e isso ainda não, não puderam fazer, e espero que não façam, única resistência hoje do Supremo Tribunal Federal, que deve ser lembrada e e, e aplaudida aqui. Uhum. Aí se que o craque.
1: Isso você lembra que em 74 não tinha notícia, né, da epidemia de, de meningite, meningite, né?
2: Não Cobria tinha. essa epidemia de meningite aqui na Secretaria de Saúde do, do Estado de São Paulo, mas a, a notícia não saía. era, era não censurado. saía.
1: É isso. O Neumann, queria que você trouxesse agora pro, pro nosso ouvinte um pouco aí do o artigo que está na página 2 do Estadão hoje, do, do Flávio Tavares, o escritor Flávio Tavares, intitulado O Fantasma Sempre Presente e Atual.
2: É, o Flávio, que é um colega que eu respeito muito, sou amigo dele, hoje atualmente ele está em Porto Alegre, é, mas ele morrou muito tempo no México e, e, e depois na Argentina, onde foi correspondente do Estadão. É, foi depois o editorialista, colega nosso aqui no Estadão, escreveu um artigo brilhante, como sempre, com tudo que ele escreve, o Ernesto Sábato, grande escritor argentino, já disse que ele era o Dostoiévski brasileiro, é, por causa do livro dele sobre a, a prisão e a tortura na ditadura militar, né? é, escreveu esse artigo, né? o Fantasma, Sempre Presente e Atual. E escreveu assim, naquele estilo dele, né? direto e elegante. Nunca houve no Brasil algo tão despondurado, nem sequer em 1964, quando se pregava a, a derrubada do governo para preservar a democracia, mas em seguida se instalou a ditadura. Hoje não se trata de opção política entre ditadura e democracia, dualismo inaceitável, pois não se escolhe entre o bem e o mal, mas de posição moral e ética. O, o Flávio concluiu o brilhante artigo dele, é, dizendo que em 2018 o Bolsonaro usou os novos instrumentos das chamadas redes sociais e chefiou uma rebelião popular que o levou à presidência da República sem jamais definir o que sua rebeldia significava. Ao contrário, sempre silenciou. Sob a alegação de que estava sob cuidados médicos e vida facada que sofreu, não participou sequer dos debates com seu adversário no segundo turno. Foi de falta um rebelde sem causa. Esse simulacro que domina a política é ainda um dos requisitos dos 21 anos da ditadura implantada em 64. Ali era tudo simulação. Vivemos, ele conclui, já há 35 anos sobre a democracia, mas não nos libertamos por inteiro do fantasma principal da ditadura ainda presente e atual, e eu concordo e assino embaixo se eu escrever tão bem quanto o Flávio escreve. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Vamos lá, Nelmani, queria ainda saber de você... É... Na verdade, o destaque né, do artigo publicado na Opinião do Estadão, né, na página 2, escrito pelo professor Modesto Carvalhosa, que se chama Racismo e Amor.
2: O professor Modesto Carvalhosa é outro ídolo meu, grande jurista, professor da USP, e sempre me conduz pelas sendas é, ásperas do direito. Né? Há uma comovente invocação do amor ao próximo nas atuais manifestações nos Estados Unidos. O professor é, se refere àquela fotografia belíssima que há na primeira página do estadão hoje, em que o chefe da polícia de Minneapolis a, se ajoelha sobre um joelho só na hora do enterro de George Floyd. E ele disse que e ele conclui o seu artigo que é sobre esse gesto de solidariedade e de amor, que foi uma, uma coisa que não foi devidamente de destacada na cobertura. Aí, excessivas das manifestações, sem muita profundidade, e conclui dizendo que o racismo somente se, se parar quando demonstrarmos as gerações presentes e futuras que ele é uma vergonha. E o seu exercício, mais do que um crime, é uma indignidade pessoal para quem o pratica. É fundamental que as grandes fundações privadas e a sociedade civil se um empenhem nessa campanha em favor do amor e contra o ódio, puro e simplesmente. E não vemos dizer que o Brasil não é um país racista. A Isabel e eu ontem choramos quando vimos a notícia da morte de Miguel Otávio, de 5 anos, filho de Mirtes, empregada doméstica de uma senhora chamada Sari, é, a, a empregada foi passear com o seu cachorro e a mulher não permitiu que ela levasse junto o Miguel Otávio, de 5 anos. O menino ficou desesperado, sem a mãe, começou a chorar. Essa senhora que estava fazendo a unha se levantou, foi ao elevador, a, apertou não, não, daí botou o menino dentro do elevador, ela matou o menino. Lá no elevador, ela sabia que não tinha proteção, o menino caiu do nono andar e morreu. Essa senhora é casada com um canádia chamado Sérgio Acker, prefeito de Itamandaré, do Partido Socialista Brasileiro, socialista esse cara, e pagou 20 mil de fiança e conseguiu, inclusive, o Estadão dessa notícia é hoje na primeira página, mas não dava o nome da mulher porque não foi divulgado. Mas o meu amigo, meu querido amigo, grande blogueiro pernambucano que não tem medo de nada, o Magno Martins, no, no, no blog dele é, é, os nomes de essa, dessa infame que mostra que o Brasil por 20 mil de fiança custa o cadáver de um menino negro abandonado pela, é, pela desumanidade, pela insensibilidade e pela insensatez de uma mulher de político. Ontem também foi um dia para chorar, porque hoje está na primeira página, da, na capa da, do portal do Estado, meu querido amigo Fabrício, ao lado do pai, Mário Tatini, é, que morreu também ontem, causas naturais. E o Tatini, eu frequento o Tatini, eu ia lá com o meu amigo Mauro Guimarães, e depois é, estou frequentando lá com a Isabel, que adora o espagueto, é, o flomádio, é, lá faz muito tempo que eu não vi mais estava já doente, né? E eu vou para comer uns abaiões. Chego lá, já vou logo pedindo os abaiões, que demora a fazer. E que é a minha, a minha é, sobremesa favorita, porque reproduz o chá de ovos do sertão que a mamãe servia na minha infância. É, ao menino Miguel Otávio e ao meu querido velhinho Mário Tatini, eu dedico esse programa de hoje emocionado desejando um feliz fim de semana para vocês todos. Pode contar, Carolina.
0: É três. É dois. É um. Em pé.